0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Hoy, 24 de enero, celebramos el Día Internacional de la Educación, una jornada dedicada a reflexionar sobre la importancia de la educación en el desarrollo individual y colectivo de las sociedades en todo el mundo. Este día no solo nos brinda la oportunidad de reconocer los logros alcanzados en el ámbito educativo, sino que también nos insta a reflexionar sobre los desafíos persistentes que enfrentamos y a renovar nuestro compromiso con la promoción de un acceso equitativo a la educación de calidad. La educación es el cimiento sobre el cual se construyen sociedades fuertes y sostenibles. Es la llave que abre las puertas a oportunidades, fomenta la comprensión y tolerancia y empodera a las personas para que participen plenamente en la vida social, económica y cultural. En este Día Internacional es crucial recordar que la educación no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta poderosa para combatir la pobreza, la discriminación y la desigualdad. A pesar de los avances significativos en la expansión de la educación en muchas partes del mundo, todavía enfrenta desafíos considerables. La pandemia por COVID-19 exacerbaba las brechas existentes en el acceso a la educación, con millones de niños y jóvenes afectados por cierres de escuelas y limitaciones en el aprendizaje a distancia. Esto subraya la necesidad urgente de abordar las inequidades en la infraestructura educativa y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a herramientas y recursos digitales. Además, este día nos llama a reflexionar sobre la calidad de la educación que ofrecemos. No es suficiente garantizar el acceso, debemos asegurarnos de que la educación sea relevante, inclusiva y capaz de preparar a los estudiantes para que los desafíos del siglo XXI sean eh, importantes. Esto implica no solo mejorar la infraestructura educativa, sino también invertir en la formación continua de docentes, la actualización de los planes de estudio y la promoción de métodos de enseñanza innovadores. La educación no es un logro que se celebra solo un día al año, es un proceso continuo que moldea nuestras sociedades y determina el futuro de las generaciones venideras. En este día, instamos a gobiernos, comunidades, empresas y ciudadanos a comprometerse activamente con la promoción de la educación inclusiva y equitativa. Juntos podemos construir un mundo donde cada persona tenga la oportunidad de aprender, crecer y, lo más importante, contribuir al bienestar común. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 24 de enero y lo hacemos hablando de la educación como un pilar fundamental para una sociedad concienciada, empática y diversa. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz regresa con ese informativo local pueden llamarnos al 856-200-179 Como cada día estaremos aquí hasta la 152 20 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que el sistema educativo debe seguir mejorando por el bienestar de alumnos y profesores e incluso que otras formas de educación creen interesantes implantar en todos los centros. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas... Así que ya saben que pueden llamarnos para hacernos partícipes de su vida diaria. Así lo queremos, así que anímense. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestro más de uno Ceuta. Así que no se pierdan ni un detalle porque comenzamos ya. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el desnarigado abrirá sus puertas en horario nocturno este viernes. La iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la programación del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta y será de cinco y media de la tarde a las nueve y media de la noche. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante. Y como siempre también acercarles la noticia curiosa del día. Una de las cosas comunes en todas las tiendas que hay a lo largo y ancho de la geografía española, sobre todo en lo que llamamos bazares chinos, es el hecho de que los dueños y trabajadores de dicho establecimiento vigilan a los clientes por los pasillos. Sin embargo, tal y como ha contado el popular usuario de TikTok, Wang Wu, un chino que vive en España y que tiene más de 2000 seguidores en esta red social, así se califica él mismo la razón dista mucho de la creencia popular de que te controlan para que no robes ningún producto de los que venden cuando voy en una tienda a mí también me persiguen, puedo contener entender que persigan a un español pero yo que soy chino y no les voy a robar, comienza introduciendo el creador de contenido de forma sarcástica así que un día le pregunté a uno de los dueños de una tienda y le dije que era chino y que no les iba a robar y que por qué lo hacían Me dijo que es por educación, porque quieren estar cerca en caso de que necesiten algo, indica Juanu. La explicación de este joven ha servido para que muchos empiecen a eliminar la teoría más extendida de estos establecimientos. Ya saben que pueden contarnos qué opinan de esta confesión y se les ha ocurrido un caso similar. A partir de ahora tienen que estar tranquilos, no se piensen que es porque los dueños creen que van a robar algún producto, sino porque quieren estar cerca de sus clientes por si necesitan algo, que es bastante interesante y un gesto también, hay que decirlo, muy amable. pasamos como siempre a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero a partir de las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio, el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan, entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz hacia el patriarcado, ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y 10 euros y también recordarles que el Museo del Rebellino acoge hasta el próximo 4 de febrero también la exposición de Proi, Los Elementales se puede visitar según el horario de apertura el mismo museo y hasta el próximo 7 de abril acoge en este caso la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19 se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y en horario de tarde de 5 a 8 domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía también en el mismo horario y los mismos días se puede visitar en este caso en el Museo de las Murallas reales Y ya queda poco tiempo de margen hasta el próximo 28 de este mes de enero la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. Así que anímense que decimos quedan pocos días para visitar esa obra tan interesante. Como siempre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1945, en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo libera Cracovia, Polonia. En 1958, en la Conferencia Atómica de Ginebra, científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado una fusión nuclear controlada. En 1984 sale a la venta el primer ordenador Apple Macintosh en Estados Unidos. En 2004, la sonda espacial Opportunity aterriza en Marte. Y en 2009, en el mar Cantábrico, se bate el récord de la ola más grande registrada en en España con 26 metros durante el temporal del ciclón extratropical Klaus. Como siempre, también queremos contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de Libra. Libra, cuando las cosas no se hablan y se quedan dentro, se pueden enquistar. Llevas mucho tiempo callado, haciendo de tripas corazón y lidiando con los problemas tú solito. Y eso al final del día cansa y es muy duro. Estás acumulando mucho y lo estás haciendo en silencio. Ni siquiera tus amigos saben lo que está pasando por tu mente. Esta semana tienes que comunicarte, Libra, hablar con los tuyos, decir cuáles son tus tus miedos la gente que te quiere ya sabes que va a ayudarte muchísimo tan solo tienes que descolgar el teléfono y pedir ayuda un whatsapp o incluso en tu propia casa puedes hablar con tus familiares con tu entorno más cercano sobre lo que sientes porque siempre es muy importante sacar lo que llevas dentro porque como decimos puede enquistarse hacerse una bola aún más grande y puede afectar a tu salud mental e incluso física Y el Instituto Almina ya ha puesto en marcha su proyecto La Almineta, cuyo objetivo era fomentar los hábitos alimenticios saludables en los alumnos del centro a través de un menú diverso y realizado por los propios estudiantes en esa food truck. Nos lo contaba su jefe de estudios y también coordinador de dicho proyecto, Manuel Maldonado, al que por supuesto vamos a escuchar, así que no se pierda ni un detalle.
3: Eh, un batido de... ...de plátano con, con cacao que, y bebida y de, de avena... ...que se puede hacer bien caliente, en frío... Eh, ...macla de atún, tomate y queso fresco... Eh, ...pita de pollo con salsa de yogur... ...quiero recordar que era... Eh, ...entonces un poco va todo eh, en esa línea... Eh, ...no hay plástico, eh, va todo en papel... ...los platos son de tipo reciclables también... O sea, que todo se pretende que vaya un poco en esa línea de concienciación hacia nuestro alumnado, precisamente para que in, iniciar ese cambio de, de hábito de, de alimentación y
4: sostenibilidad.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 oficialmente de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Hoy nuestro más de uno será un poco especial porque en el día de ayer estuvimos en la protectora de animales de Ceuta y queremos acercarles ese reportaje mensual que hemos realizado con la presidenta de esta entidad, Sandra López, así como con una de sus trabajadoras, Mónica Sánchez. Tienen mucho que contarnos, así que no se pierdan ni un detalle que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel.
6: Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Belmobel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. ...son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
3: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Nos encontramos con Sandra, la nueva presidenta de la Protectora de Animales de Ceuta. Queremos conocer un poco más el trabajo diario que realizan en estas instalaciones. Sandra, muy buenas.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, para quien no lo sepa, aunque es complicado, pero siempre es importante saberlo, ¿cuál es la misión principal de una protectora de animales? Y también vuestra como nueva junta directiva, que sabemos que os estáis recién estrenando, como quien dice.
8: Para los animales mejorar su, su calidad de vida y su bienestar, eso es lo, lo más importante. Eh, después pues tenemos un montón de objetivos que cumplir, aspiraciones, metas, fines, que lo lograremos, no lo sé, pero ilusiones tenemos. Pero sin olvidarnos que, que tenemos que, que pensar en, el, en la empatizar con, con los perros que tenemos que tenemos aquí y, no, y olvidarnos de la idea que tiene mucha gente de son solamente perros, no, no son solamente perros, son perros que tienen sentimientos, que tienen emociones, que tienen una mochila, entonces pues eso, en la meta principal es mejorar su calidad de vida, su estabilidad emocional, su desarrollo, luchar por ello. Y ya después, de manera colateral, pero también importante y de la zona de manera directa, evitar el maltrato animal, eh, reivindicar que se persiga la cría ilegal que se penalice el abandono, que se mejoren las instalaciones, bueno un montón de reivindicaciones que también tenemos que ahora la, la ponemos exponer y como junta bueno pues un montón de actividades sobre todo encaminadas a la visualización de nuestros perros porque la visualización porque al estar en Ceuta es una ciudad limitada, eh, tenemos, somos frontera sur, tenemos Marruecos, en Marruecos no se puede gestionar ni llevar a cabo las adopciones, entonces necesitamos muchísima visualización porque queremos tener perspectiva peninsular y que nuestros animales, nuestros perros sean conocidos no solamente en Ceuta, sino también en la península y fuera de o sea, en Europa también para fomentar la, las adopciones y que los animales puedan encontrar un hogar y una familia que al final es... Es, es, es para lo que estamos aquí, para darles a ellos la oportunidad de ser queridos aunque aquí son queridos, pero tener un sofá o una cama y, y alguien que les reciba todos los días por la mañana
2: Queremos hablar de actividades porque os habéis estrenado como junta pero no habéis parado desde que habéis cogido las riendas de la protectora de animales de Ceuta y sí que nos gustaría preguntarte ¿esas actividades podrías desgranarnos un poco? Cuál es, ¿Cómo pretendéis seguir visibilizando y fomentando la adopción
8: ...y el bienestar animal que es muy importante". Pues principalmente las redes, o sea, hemos dado un, empujo, un empuje a, la, a las redes, aunque suene mal, mal, mal bestial, porque no hemos hecho mucho empeño en eso, en visualizarnos a través del Instagram, del Facebook, crear un nuevo perfil profesional, no un perfil personal, sino profesional, porque tenga más apertura, y principalmente las redes. Después de las redes, pues eh, hemos organizado que para marzo tenemos la primera caminata Canina, que eso es una novedad aquí en, en Ceuta, que se hace en muchas ciudades de, de España y aquí no se había hecho nunca, se había hecho el canicross. ...pero no una caminata de socialización... ...para que... ...no solamente para que los perros socialicen con otros perros... ...sino para que haya una convivencia... ...entre todas las familias que tienen animales... ...y podamos hablar uno eh, con otro... ...y en esa carrera aprovechar pues igual... ...pues para visualizar... ...y para que la la gente conozca el nombre de la protectora... ...porque además mucha gente no sabe ni siquiera... ...dónde está la protectora de de Ceuta... Entonces la carrera se inicia en la protectora de Ceuta... ...la meta y la salida es desde aquí... ...así ya lo obligamos a la gente de Ceuta... ...que suba la protectora y que la, que la conozca... ...en los mercadillos eh, hemos hecho un curso de educación canina... ...que consideramos que es fundamental, que es imprescindible... Eh, ...si ya la nueva ley te dice que las familias que tengan un perro... ...tienen que tener unos mínimos de conocimiento... ...las personas que nos dedicamos tanto al, al mundo del voluntariado como los trabajadores o sea, eh, es impensable no conocer de perros a nadie se le ocurre a alguien que trabaje o que sea que dé voluntaria de voluntario en un colegio y no sepa de pedagogía no sepa de psicología no sepa de, de, de educación que no sepa enseñar y por qué no con los perros con los perros igual tenemos que conocer de perros por eso hemos hecho también un curso de educación eh, canina también adelanto que vamos a hacer un, una exposición de como una especie de nos un concurso de de belleza, porque no hay un concurso, todos los perros son iguales de, de bellos, pero sí un una exposición de visualización de la historia ya más que la estética de cada, de cada perro que a nosotras no nos importa cómo es la estética del perro pero sí pues como su carácter su comportamiento y sobre todo su historia y su mochila para encandilar a las familias y que se enamoren y actividades pues bueno también hemos participado con la Federación de fútbol con los fútbol con los futbolistas pues, la iniciativa esa fue muy bonita y de aquí agradecer por la colaboración suya de llevar a los, a los perros a, al campo de, de fútbol, eso fue eh, algo la verdad es que muy emocionante, de porque yo sé que aplaudían a los futbolistas, pero, pero nosotras pensábamos que aplaudían a los perros y seguramente también, entonces eso fue muy muy bonito el ver los perros. ...los perros siendo el centro de atención por unos unos minutos... ...y bueno, hay muchas más actividades que tampoco queremos adelantar... ...pero la idea es es no parar, no parar de hacer cosas... ...porque cuantas más cosas hagamos, eh, más se conocen nuestros perros... ...y las adopciones, las adopciones han aumentado muchísimo... ...en este tiempo, eh, gracias a esa visualización en las redes... ...la mayoría de las adopciones son en la península... ...y y la verdad pues desde los meses de verano que estamos hasta ahora pues en perros podemos llevar una media de 70 adopciones, 60 de de perros que eso nos permite también liberar un poco el centro zoosanitario lo que es la la perrera y nos permite también rescatar rescatar más más animales.
2: Sí porque algo que ha englobado el, el pasado año 2023 era esa situación de colapso que vivíais en la protectora de animales también por ese impedimento que había a la hora de dar en adopción animales o de viajar a Francia para darlos en adopción. Y nos alegramos también de que hayáis conseguido pues sacar a estos perritos de la protectora y darles un nuevo hogar. Pero sí que nos gustaría, porque sois personas que trabajáis día a día no solo con los perros, sino también con los voluntarios y voluntarias. Sabemos que tenéis voluntarios fijos, voluntarios que vienen cada cierto tiempo, pero aún así tú personalmente, Sandra, ¿crees que la ciudadanía ceutí está concienciada en la importancia de cuidar a nuestros animales y tratarlos como un miembro más de la familia.
8: Hay de todo. A ver, está concienciada la ciudad de Ceuta a nivel general, sí, porque cada vez que hacemos un llamamiento. Si la protectora se inunde, si necesitamos alimentos, cualquier cosa que que pedimos a través de las redes, la ciudadanía se vuelca. Hay una operación que no podemos pagar, hacemos un sorteo y en dos días o tres días ya están todas las papeletas casi vendidas. Entonces la gente sí se conciencia en que sabe que tienen que ayudar a los animales y que saben que tienen que que aportar a la protectora de de Ceuta y la gente sí está concienciada ...en eso, en que, en que tiene que, a, que dar sus... ...y aportar su granito de, de arena... ...de hecho, eh, muchísimas de las acogidas... ...o muchos de los cachorros... ...que no han aparecido en la puerta... ...que son las tantes, eh, ...o muchos gatos, que quizás también... ...están más olvidados en Ceuta que, que los, los perros... ...porque ni siquiera hay un protocolo de coordinación... Eh, ...al final es la ciudadanía que lleva la carga... ...tanto de alimentar esas colonias... ...como de aco- pagar facturas veterinarias... ...que no se hace cargo nadie... ...a acoger después de una operación a un gato o a un perro... ...entonces la ciudadanía sí está concienciada... ...pero todavía falta más concienciación... ...pero no en Ceuta, no en Ceuta... ...sino a nivel general de considerar a la, a, al perro... ...como un miembro más de la familia... ...¿por qué? ...porque la mayoría de los abandonos es... He tenido unos niños y no puedo dedicarle tiempo, me cambio de casa y la, la, no puedo irme con el perro porque me piden que, que, o sea, que sea una casa que no, no me puedo llevar porque me piden que en el alquiler no viene la cláusula, las condiciones de que el animal pueda entrar, porque de repente me ha salido una alergia ¿eh? que antes no, eh, no tenía, porque las condiciones laborales me han cambiado, sea, un montón de, de excusas que te hace pensar que ese perro o ese gato no era un miembro de tu familia porque a nadie le... Se, nadie, no, nadie, O sea, no viene la gente continuamente mira, pues que tengo que dejar a mis hijos porque me han cambiado mi radio laboral o porque a esta casa no me puedo ir. Entonces en el momento en que cada vez que tú te haces un plan de tu vida tu vida cambia, te sobran los animales es que no, no, no concibes ese animal como miembro de tu familia. Entonces quizás hay que concienciarse más en que donde vayas tú, tienen que ir tus perros y si tienes perro es para lo bueno y para lo malo. Por eso quizá también somos más exigentes a la hora de dar un perro en adopción.
2: Sandra, hemos hablado de la parte técnica, pero ahora queremos conocer el día a día de la protectora. ¿Cómo se suele planificar? ¿Cómo es vuestro día a día de trabajo en estas instalaciones?
8: Tenemos dos vertientes. Eh, bueno, tres. La parte del voluntariado, que es cuando viene la gente a ayudarnos a pasear los perros, a bañarnos eh, y después tenemos la parte del trabajador, la trabajadora y después tenemos la parte que hemos incluido de la educación canina que estamos trabajando con, con los perros. Esas son a lo mejor las tres vertientes de la protectora. La parte de la trabajadora, el, el trabajador, el día a día, lo tenemos organizado eh, de tal punto que siempre hay alguien en la Protectora también he incluido los fines de semana festivos también por la tarde, noche buena, noche vieja, reyes, y los perros siempre tienen que comer, beber y siempre tienen que cubrir sus necesidades. Entonces, eh, tenemos los dos turnos: el de mañana eh, en la tarde, los perros fines de semana en los los festivos eh, la organización tenemos en la protectora se en la zona de, de patio donde hay perros que conviven con otros perros y la zona de los cheniles que son cheniles que donde los perros están de manera individual no consist, o sea no quiere decir que porque el perro está en un chenil de manera individual es un perro que no está socializado no, no tiene nada que ver sino que es el perro que hasta que hagamos patio lo tenemos que tener en chenil porque simplemente consideramos que ese perro porque tienen un estrés y podemos trabajar mejor cuando está en, en un, como una habitación para él, nos permite como un trato mucho más más, más directo. Los perros pues cuando se los perros de patio salen, lo que es la limpieza, ¿vale? Los perros de patio salen por la mañana, salen una vez eh, al día, mientras el trabajador trabajado está limpiando el patio, los, los, los perros eh, salen, salen todos los perros de los patios, los perros de los cheniles, y por la mañana es cuando se le da de comer a, lo, a los perros también, todo el tema de la... ...de la alimentación es, es por la mañana... ...la parte de la tarde volvemos a, a sacar... ...pero sacamos solamente a los perros que están en los cheniles... ...no a, el, a los perros que están en los, en los patios... ...hacemos mucho hincapié también en las curas... O sea, aquí también el trabajador... ...no solamente se dedica al tema de la limpieza de cheniles... Eh, ...cuando hablamos de limpieza de patios cheniles... Eh, ...incluye pues, el bebedero, el comedero... ...lo que el, 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 el tema de, de limpieza... Eh, pues también el tema de la medicación y alimentación. Estamos muy pendientes siempre si un perro a lo mejor hoy un día no ha comido, si un perro tiene un poco más de peso, de sobrepeso, es porque ha comido mismo en la alimentación. Al- también lo conté, pues este perro lo encontramos más delgado a lo mejor en vez de comer una vez solamente por la mañana le damos de comer dos veces está, se está pendiente dentro de los patios para que no haya peleas entre ellos y el tema o sea, el tema de las curas y la, la medicación, también le pedimos a los trabajadores eh, que cuando saquen a los perros, como por la tarde tienen son cinco horas los que están por la tarde tienen más tiempo para dedicarles, no solamente ya el tema de la limpieza, sino también el tema del de, de, trato directo con los perros intentar interactuar con, con ellos pues también le hemos pedido que hicieran el uso de, de formación. Ese es el día a día de hoy, lo que es la, la limpieza, después el voluntariado, pues aquí todos los días de lunes a sábado hay paseos de cuatro y media a seis y media hora. En, en invierno, en verano se sacan, cuando como oscurece más, más tarde, pues se alarga lo que es el tiempo de salida de, de, de los perros y tema de, de paseo. Otra actividad que, que hacemos aquí es lo de la educación canina, nos estamos centrando exclusivamente ahora en el manejo de correa y que los perros no salgan, con estrés, porque los perros tienen mucho estrés, la protectora. Eh, si tú lo, o sea, eh, los perros están estresados, tú vienes con rapidez para sacar los perros, al final tú sacas a los perros estresados, los perros van tirando, vas en modo trineo, eh, aprende a, a tensar la correa, a tirar. Eh, después, cuando a lo mejor hay una familia y lo quiere adoptar, pues un perro que tira muchísimo de la correa, por desgracia no es un perro atractivo para muchísimas familias. Eh, que lo que estamos ahora mismo haciendo con, con trabajando pues manejo de correa manejo de correas es trabajar que los perros se hagan relajados que aprendan a estabilizarse a calmarse, hacemos reducción de estrés y que aprendas un poco a tu lado, no el típico a tu lado militar de, tiene que ir a tu quieras ¿no? me da igual si va adelante detrás eh, a tres metros de ti, pero sí que vayas sin tirar de la correa para que tú puedas tener un, un paseo de calidad y el perro eh, también, después bañamos a los perros, lo, los peinamos Jugamos con ellos, hacemos socialización, eh, que entre ellos se conozcan también los perros para formar eh, patio. Pues prácticamente a lo ese es el día de, de la protectora. Eh, necesitamos gente, o sea, cuanta más gente venga eh, a ayudarnos, más pueden salir los perros, más podemos interactuar con ellos. Eh, si somos a, a lo mejor poquitas personas, o tres, o cuatro, o dos, o uno, y hay a lo mejor 60 perros, pues tocamos a cinco perros por persona y, y no llegamos a toda la protectora durante un día y al final tienes a un perro en un chenil muy pequeño 24 horas. Entonces hacemos un llamamiento también al voluntariado para que suba a la protectora a conocernos y ayudarnos a, a lo que yo he dicho al principio, a mejorar la calidad de vida de, de nuestros animales. ¿Y cómo pueden hacerlo, Sandra? Porque
2: si no me equivoco también pueden hacerse socios en esa campaña que abristeis en su momento para que puedan aportar no solo dinero, sino también alimentos, pueden subir y traer juguetes a los perros. ¿Cómo pueden formar parte no solo de la protectora siendo socios, sino también siendo voluntarios en el día a día y ayudaros con vuestras labores?
8: ...subir a la, a la protectora... ...que por las tardes... ...que siempre va a haber alguien de la junta... Eh, ...de cuatro y media a seis y media... ...y al final estamos aquí hasta las nueve de la noche... ...o hasta las ocho todos los días... Eh, ...subiendo a la protectora... Eh, ...escribiendo un whatsapp... ...porque la gente muchas veces llama por teléfono... y ...no se coge porque se reciben muchísimas llamadas... ...entonces vía whatsapp... ...al 686-734616... ...o a través de las redes... tanto en el Facebook, Instagram... ...un mensaje eh, privado dando su intencionalidad de de querer hacerse socia o socio, rellenando una, una hoja de descripción, que si es vía telemática se lo mandamos por correo, y lo mínimo para, o sea, la cantidad, la cuantía mínima para poder hacerse socia es de 3 euros mensuales. Y con 3 euros puedes hacer mucho por, por los animales. Al final, 3 euros. Yo sé que al final esto es lo que decimos, lo que dicen siempre todas las entidades, todas las asociaciones, que tres euros es un café. Y al final te vas juntando mucho café y hay gente que al final tiene, están escritas en, en 10 causas benéficas, pero tres euros para nuestros animales eh, es, es mucho y después también está la, la opción de si la gente no se quiere hacer socia porque el hecho de hacerse socio no conlleva o socio no conlleva solamente el pagar una cuota eh, todos los meses donde ese dinero se va, el eh, tema de um, veterinario, alimentación, eh, mejorar las herramientas de trabajo, que tenga una mejor correa, una mejor, un mejor arnés, que tenga su camita, que podamos llevarlo eh, que podamos llevarlo a la pluquería facilitar también después que lo podamos trasladar a la península, eh, sino también puede participar en nuestras asambleas que, que hacemos y participar en la vida in, interna y tomar decisiones aquí en la protectora, eso es eh el tema de poder hacerse socio Contribuyes económicamente al bienestar de los animales y también puedes participar en la vida interna de la, de la asociación. Pero después también hay gente que no se quiere hacer socia y puede amadrinar o puede apadrinar a un perro de concreto, porque por cualquier circunstancia, la gente, mucha gente es responsable y sabe que no puede tener un perro porque su vida... Porque tener un perro es dedicarle mucho tiempo y a veces hay gente que no tiene tiempo porque trabaja o su estilo de vida no le permite, y, y pero sí quieren ayudar y, y pues a padrino o a madrina al, al perro que, que considere y, y todos los meses puede contribuir a, 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 a comprarle o, o ofrecerle cosas a ese perro en concreto o llevártelo una tarde. Siempre digo tarde porque no, no, no dejamos que los perros duerman, en, en la, que no, me lo llevo esta noche a dormir y mañana lo, lo, lo traigo, pero al final le creas una expectativa a, al perro de me voy a un hogar y después al final vuelvo. Entonces, si permitimos que que los perros se vayan una tarde a una casa o lo llevas a la playa, a la montaña, que al final es como una salida, pero después vuelves a dormir a tu casa. Pues, Sandra, nosotros desde aquí, como siempre, animamos a toda la ciudadanía a
2: que sea socia de la protectora de animales o a que venga a pasear a los perros, a ayudaros a bañarlos, a alimentarlos y en todo lo que puedan estar que estén, porque es muy importante. Y, de nuevo, muchas gracias por hablarnos de ese día a día, en la protectora, de esa limpieza, de esa alimentación y, al final, lo que significa para vosotros estos animales, lo que significan porque al final son una parte de vuestro día a día, estáis con ellos y lo que pretendéis es que tengan una vida mejor muchas gracias
8: a ti
1: Más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín domingos. Domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Nuevo concesionario Citroën con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
0: Hola.
9: cero
0: ceuta ciento uno
2: Pues han escuchado a Sandra López en esa primera parte de nuestro reportaje centrado en la labor que realizan los trabajadores y voluntarios en esa protectora de animales, porque tras regresar de esa pequeña pausa, porque ya saben que nos acercamos a la una del mediodía, son las 12 y 57 casi 58 minutos dejándoles como siempre con nuestros compañeros de Madrid y toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional para posteriormente que nuestros compañeros de Andalucía les acerquen toda esa información a nivel regional, a partir de la 1 y 10, 1 a 12 minutos, regresamos en este caso, como decimos, con la segunda parte de nuestro reportaje, donde hablaremos con Mónica Sánchez una de las trabajadoras de esta entidad que nos cuenta un poco más de su día a día, en este caso como trabajadora y nos hablará de esas historias detrás de cada perro que entra en esas instalaciones así que tienen mucho que conocer todavía, tenemos mucho que saber de esa labor en la protectora de animales de Ceuta, les dejaremos como siempre con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y a partir de la 1 y 10, 1 a 12 minutos, regresaremos en primer lugar con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que de cara a ese informativo local a partir de la 1.40, 2-20 del mediodía, nos deja esos pequeños titulares. Y recordarles, antes de irnos, que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que estos premios están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades, pueblos y regiones, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia u origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+. Como cada año, en este caso, consiste en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto hasta el próximo 15 de febrero de 2024, así que anímense que queda todavía bastante y pueden presentarse para seguir fomentando la inclusión y la diversidad que son Valores esenciales. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos enseguida, no se vayan.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Tribunal Supremo a punto de tomar posesión Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, otra vez porque para esta nueva legislatura vuelve a contar con la confianza del Gobierno a pesar del informe contrario del Poder Judicial, de la fuerte contestación interna y del reciente fallo del alto tribunal que le atribuyó una desviación de poder por el ascenso de su antecesora Dolores Delgado. Al acto asiste el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha pedido seriedad ante las críticas y el malestar que, han generado, que ha generado la enmienda pactada con Junts que blinda los delitos de terrorismo. Bolaños diferencia... Unos actos terroristas de otros. Se vaya a Mazares.
9: No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando, ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños. Descarta así que Tsunami o los CDR, procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional, sean delitos no
3: amnistiables. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía.
9: De García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la fiscalía y su toma de posesión es la prueba, dice, de que las instituciones
10: democráticas funcionan, pese a quien se afana. Por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno
3: del terrorismo. La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? Que, que, que hay terrorismo cookie, hay terrorismo de baja intensidad, o todo es violencia. Yo creo que estos matices lo que perjudican es a, al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad, a, al valor de la palabra dada.
10: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, por su asesinato. Se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes etarras Javier García Gaztelu, alias Chapote y Aranzazu, Gallastegui, Amaya. Ambos se han negado a declarar, pero ahí han estado en la Audiencia Nacional también, Ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
8: Yo creo que ha sido
2: eh, lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas de de que no se han
10: arrepentido de lo que hicieron. En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Óscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zavala.
0: Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto el País Vasco.
7: Estamos acordando la cesión de cercanías. Tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo. El modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
0: Pese a estas buenas palabras del ministro, Junts le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El PP ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo siempre va bien.
10: No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido... En en la región fronteriza de Belgorod, el Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Chabikolas.
3: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento, en concreto, cohetes S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando armamento occidental.
10: A partir de las dos de la tarde hablaremos de Estados Unidos, de Donald Trump, que ha vuelto a ganar en las primarias republicanas, esta vez en New Hampshire, con 10 puntos de ventaja sobre Nicky Haley, ya sin Ron DeSantis en la carrera. Haley se niega a abandonar y se lo juega todo en la siguiente parada en Carolina del Sur. La Policía Nacional ha desmantelado en Valencia uno de los macro laboratorios de producción de éxtasis más grandes de España. Hay doce detenidos, Arancha Martín.
6: El laboratorio estaba en una casa de campo en Sueca, en Valencia, en una zona boscosa con caminos de difícil acceso lejos de miradas indiscretas. Y aún así, llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos, en Sueca y en Altea, en Alicante, se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga sintética.
10: Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este miércoles 24 de enero. María Hernández a las 2, Noticias Mediodía.
7: Este miércoles la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con eliminatorias a partido único y con el billete para semifinales en juego. Desde las 7 de la tarde, en la web, en la app, en Cataluña y Mallorca, y a partir de las 8 y media, en todas las emisoras de Onda Cero, Mallorca-Girona y Athletic-Barcelona. Este miércoles, cuartos de final de la Copa del Rey en Radio Estadio. Con Edu García. Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Andalucía, Onda Cero.
3: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fituru.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Marcha con...
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de enero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo, donde ha destacado que el pasado año 2023 Andalucía recibió a más de 34 millones de viajeros, pero que la previsión para este año 2024 son aún más optimistas, superando los 35 millones de viajeros, creciendo así un 3,5%. Ya se están empezando a a producir los primeros contactos, los primeros actos programados en esta primera jornada de esta Feria Internacional del Turismo. En Sevilla, el alcalde de Montellano, eh, donde la policía detuvo el pasado domingo al joven sirio de 17 años acusado de preparar un atentado yihadista, ha tranquilizado a sus vecinos, ha pedido a la población que no difunda rumores por internet, ha apelado a la tranquilidad y a la calma de toda la población y a que no rechacen a otras familias acogidas en el municipio. También hemos conocido que la madre del joven ha quedado en libertad después de que fuese igualmente arrestada por la Policía Nacional. No ha llegado a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, en la zona de la Costa del Sol, una red de asaltantes de viviendas de lujo. Se han cometido más de 70 robos y hay seis personas detenidas. Málaga, José Manuel Velasco...
7: La organización criminal estaba compuesta por exmilitares de países de la antigua Europa del Este, cuyos integrantes armados y con altos conocimientos en maniobras de asalto, se atribuye 71 robos con fuerza en domicilios y establecimientos, la mayoría de ellos perpetrados en áreas residenciales de lujo de Marbella. Y seguimos ahora
4: con el repaso de la actualidad de cada provincia. Lo hacemos como cada día por Almería. En Almería, la Real Federación Española
1: de Fútbol denuncia ante la Guardia Civil extracción de material del bar por audios filtrados del partido Madrid-Almería, un hecho que califica de extremadamente grave y por el que tratará de depurar responsabilidades.
11: En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos menores como presuntos autores de un delito de lesiones graves con arma blanca tras el apuñalamiento en la calle a un hombre el pasado día 19.
5: En Ceuta, la Fiscalía ha pedido más de 30 años de cárcel para el policía local que disparó a su mujer en presencia de su hija. Ocurrió en 2022 cuando la pareja había comenzado con los trámites de separación. Además de esta pena de cárcel, queda inhabilitado de cualquier empleo público y una orden de alejamiento hacia sus hijos. En Córdoba el Banco de
9: Alimentos reduce la cantidad de ayuda recibida en el último año, la más baja de las últimas 14 campañas con algo más de 2.800.000 kilos. En 2023 el Banco de Alimentos de Córdoba recogió 439 kilos de frutas y hortalizas en el reparto de productos procedentes de la Unión Europea y el gobierno se distribuyeron 603.000
3: kilos. En Granada, las instituciones de la provincia han arrancado en Fitur con buenos datos. Se recupera parte del turismo extranjero perdido tras la pandemia. El porcentaje de visitantes extranjeros ha crecido un 21,69% este 2023 y además se han superado los 5 millones de pernoctaciones. En
4: Huelva hoy se habla de las inversiones para el espacio protegido de Doñana por parte de la Junta de Andalucía. Son 15 millones para el cuidado, la conservación y la prevención de incendios, así como para el apoyo a las empresas locales de turismo activo para ayudar a dar a conocer el patrimonio
10: medioambiental del Parque Nacional. En Jaén destacamos que la Diputación volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo Fitur, un escaparate en el que este año mostrará como principales reclamos la gastronomía jienense de la mano de los restauradores Estrella Michelin de la provincia, el oleoturismo, sus caminos naturales y los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección.
4: Y en Sevilla hoy se cumplen 15 años de la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo, un crimen que conmocionó a toda España y por el que Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años de prisión. La familia se ha concentrado hoy ante la Audiencia Nacional pidiendo que se repita el juicio. Llegamos así a las 1 y 11 minutos de la mañana. Las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
3: Onda cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que ya está preparada con ese avance informativo, así que vamos a darle paso ya. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues conoce, eh, comenzamos conociendo la última hora y es que los Reyes de España han visitado el stand de Ceuta en el recorrido que han realizado en la jornada inaugural de la Feria Internacional del Turismo de Fitur 2024, que como sabrán se está celebrando en el recinto IFEMA de Madrid hasta el próximo día 28 de enero y donde también Ceuta está participando con un stand propio. También comentarles que ya se han publicado los listados definitivos de los participantes admitidos y excluidos de la prueba para la obtención del título de bachiller, que se puede consultar en la página web del Ministerio de Educación. La prueba tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo en el Instituto Avila. Y hablando de publicaciones, de listados, también comentarles que hoy se han puesto a la venta las entradas para el concurso del Carnaval 2024, tanto en la taquilla del Teatro del regín como en la página web de la ciudad. El COAT se celebrará el próximo día 10 de febrero. Y también muy pendientes porque la ciudad está preocupada ante el repunte de casos de inmigrantes menores que han regresado, bueno, que han llegado a nuestra ciudad en las últimas en los últimos días. La, la ciudad subraya la necesidad de colaborar y coordinar con el Estado ante esta difícil situación de los menores extranjeros. no acompañado el propio consejero de Presidencia y Gobernación y responsable del área de menores, Alberto Gaitán, trasladaba pues precisamente esta preocupación, asegurando que ha iniciado ya conversaciones con el Gobierno de la Nación para agilizar los mecanismos de derivación a otros territorios. se ha referido, por ejemplo, al convenio de colaboración que tiene la ciudad con Andalucía. Y otros asuntos, el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, aseguró aseguraba que la integración total del personal de fin de semana de trace estará completando la plantilla de esa nueva sociedad municipal y es que, según Ramírez, la integración se va a llevar a cabo considerando la antigüedad de este personal. Y en sucesos contarles, como han podido escuchar en el avance de Andalucía, que la Fiscalía pide más de 30 años de cárcel para el policía local acusado de asesinar a su mujer en 2022. El Ministerio Público lo considera responsable de un delito de asesinato, otro de lesiones de ámbito familiar, otro contra la integridad moral y también un delito contra el maltrato habitual. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local, que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Pero seguimos aquí con nuestros contenidos y entrevistas y con nuestro más de uno Ceuta, y con ese especial de reportaje centrado en la protectora de animales de Ceuta. Así que no se pierda ni un detalle, que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: 298, 299, 300 302, 303. Onda Cero, tu radio.
1: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero
0: Ceuta. 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestro reportaje basado en ese día a día en la Protectora de Animales de Ceuta y tenemos con nosotros a una de sus trabajadoras que es Mónica Sánchez. Mónica, muy buenas tardes. Muy buenas
11: tardes
2: Carolina, encantada. ¿Qué tal? Encantada de tenerte con nosotros en nuestro programa y sí que nos gustaría incidir en vuestro día a día. Mónica, ¿cómo es el trabajo de un voluntario, o en este caso vuestro trabajo en las instalaciones de la Protectora?
11: Pues te cuento, Carolina, nosotros venimos todos los días a las instalaciones, eh, trabajamos, vamos, por la mañana y por la tarde, están atendidos los animales, eh, vamos, yo les llamo los huéspedes, <ríe> y, y entonces pues el trabajo consiste diariamente pues en sacarlos el ratito que podemos, porque cuando albergamos más animales pues el tiempo es más limitado, en este caso, ahora mismo tenemos 60 perros. Y, ...y básicamente pues consiste eso en sacarlo... ...en hacer una limpieza diaria de, de su chenil... ...con limpieza, desinfección y desinfección... Y, ...y cambiarle su agua, ponerle su comida... ...tenemos perros que comen diferente tipo de, de comida... pues ...porque tengan problemas en la piel... ...le ponemos uno que sea hipolagénico... Eh, ...los perros que son de color blanco... ...que suelen tener un poquito más de problema en este sentido... ...le ponemos de pienso de salmón... ...que es muy bueno para la piel... ...y y alguno que está un poquito más gordito... ...porque los tenemos gorditos... ...le ponemos uno un poquito de dieta.
2: (risa) Mónica, tenemos que hablar de los perritos... ...porque cada uno tiene su historia... ...cada uno tiene su personalidad... ...y en ocasiones, quizá la mayoría de veces... ...tenéis que pasar un proceso de adaptación... ...con dicho animal en la protectora... ...y nos gustaría conocerlo
11: un poco más... ...cómo es ese proceso. Mira, te comento, eh, lo que es... ...cuando viene un perro nuevo... ...cada perro es diferente, obviamente... ...y cada uno trae una historia... Entonces, vienen perros que tienen algunos problemas. Recuerdo un caso en concreto, por ejemplo, de una perdita de agua, la isla que le pusimos, una perra que entró, se metió en un rincón y no nos dejaba entrar en, en su chenil. Es decir, nos sacaba los dientes, no quería acercarse y, claro, teníamos que limpiarle la habitación y echarle de comer. Y fue un proceso lento, pero satisfactorio. Es decir, eh, yo el primer día... Le abrí la puerta, sin miedo, me senté un poquito más lejos fuera y allí me quedé sentada unos 30 minutos. Y la perrilla pues asomó, ¿sabes? No, sin más, asomaba, mira como diciendo, ¿por qué no me molesta? Si yo saco los gentes, Una interpretación así que yo le doy. Al día siguiente lo mismo, pero ya en ese caso me quedo fuera sentada, le tiro su salchita y ella asoma un poquito. Al tercer día ya se asoma más, al cuarto día la tenía comiendo en la mano. O sea que es un proceso de confianza mutuo. El, el perro tiene que confiar en mí, yo tengo que confiar en él. Y así se crea esa simbiosis y ese momento en el que ya se dejan llevar. Ellos lo único que quieren es agradarnos. Están hechos para agradar a las personas y, y aquí intentamos darle esa seguridad y esa confianza. De hecho, esta perrita que te comento en concreto, Laila, pues acabó vamos, saltando, jugando con mi niño, eh, adoptada y en una familia súper
2: feliz. Es decir, que fue una historia con final feliz, que nos quedamos con eso, que es muy importante. En tu caso como trabajadora, ¿qué significa para ti y para el resto de compañeros estos perritos que viven en la protectora de animales y con los que trabajáis todos los días?
11: Pues, bueno, es que es algo indescriptible, es decir, aquí entra un perro nuevo, nosotros, yo en este caso te hablo personalmente, eh, intento no verlo con pena, vamos, lo tengo totalmente claro, porque ellos eh, perciben los sentimientos, entonces, eh, no lo veo con pena, lo veo, pues, es una etapa de, de su vida, ha tenido varias etapas, y ahora en esta etapa, pues, está en, en este albergue, como yo le llamo, en este hotel… Y yo estoy aquí, pues a, a tu disposición. Y, y simplemente eso es eh, el estar el día a día con ellos, te lo pasas pipa, porque es que hay perro que te vienen un montón. Hay algunos, vamos, que es que los saco y es que están todo el rato al lado mío digo, pero vete a dar un paseo, vete a ladrarle a algún perro, vete. Tú me entiendes. Y, y claro, con estas, con todos, con algunos más, con otros menos. Pero de, con todos, de, de alguna manera, pues hay una conexión y, y llega un punto en el que los conoces tan bien que, que sabe de, 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 si ha comido más, si ha comido menos, si está mal o si está triste. Se le nota todo. Cuando conoces a un perro, lo ves todos los días, como es en mi caso, ya llevo para casi siete años aquí. Y, de hecho, hay perros que llevan aquí el mismo tiempo que yo. O sea, todavía que no han podido encontrar familias. Y, y ya te digo, es que es una conexión, es una mirada y, y yo ya sé lo que quiere. No sabría explicarte lo que de otra manera, es que es simplemente así, es, es una conexión inexplicable.
2: Mónica, nos has hablado de la historia de Laila, pero siempre hay una historia que marca o que llega al corazón de los trabajadores y voluntarios, porque también llega al corazón de los ceutíes. ¿Ha habido algún caso de abandono, de maltrato o de llegada de un nuevo perro a las instalaciones que te haya marcado personalmente?
11: Pues sí, mira, hay dos casos de, de los que me comentas que me han marcado de por vida y vamos y, y no lo voy a olvidar de hecho el primero fue el primer abandono que veo yo aquí como trabajadora llevaba tres cuatro días trabajando y vinieron a dejar a un cachorrito de unos seis meses un pastor alemán precioso y, y el motivo era pues porque le habían regalado ese perro diciéndole que era pastor alemán y se había dado cuenta que no era pastor alemán auténtico entonces, bueno, el motivo realmente no es lo importante. Lo importante es que recibimos a ese perro y esta señora cuando se iba por la puerta, pues el perro echó a correr detrás de ella. Y la señora cuando le llegó el perro le dio una patada aquí de, delante nuestra y, y la verdad es que lo pasé muy mal, es que lo pasé fatal porque no, no supe reaccionar en ese momento. Estaba viendo algo injusto que no comprendía y... Y, y eso me marcó, la verdad. Afortunadamente, ese perro está con una familia maravillosa. Vamos en un chalet aquí enfrente. Eh, hace unos días vino a visitarnos, que vinieron a pasear y, y nos lo trae. O sea que eh, estoy súper feliz porque es un perro precioso. Y ese caso, la verdad, que me marcó. Y luego hubo otro caso que me marcó también mucho, que trajeron a, a un perro. Bueno, te comento, el, el hombre pega la puerta... Eh, mire, eh, ¿puedo dejar al perro? Sí, pues tiene usted que traer si sí, tiene la cartilla, tal y cual vale, vale, pues lo puedo dejar ya digo, bueno, pues traigo usted al perro dice si no, lo tengo aquí y yo mirando desde la ventana digo mmm, ¿el perro dónde? es que no lo veía y lo llevaba en una bolsa o sea que es que llevaba el perro metido en una bolsa y le dije caballero, pero me, el perro que está en la bolsa, pero el perro que está muerto dice, no, no, que lo llevo aquí porque es que como no tenía correa, tal y cual entonces, pues son situaciones que se te van de las manos, eh, no comprende la, el ser humano. Lo, lo, vamos, es que no, no te puedo explicar, de verdad, es que es, es increíble la maldad, el daño y, y no sé si de manera consciente o inconsciente, no, no sé cómo lo hacen, pero son esos dos casos, tengo muchos más, pero esos dos en concreto pues, me marcaron bastante.
2: Pues Mónica, estas historias van a servir para que todos nuestros oyentes que quieran adoptar un perro lo hagan de corazón y tengan en cuenta que es un miembro más de la familia y que no se puede abandonar, no se puede maltratar. Si no vas a saber cuidar un perro, no tengas un perro y queremos agradecerte que nos hayas dado un un, un pequeño espacio y nos hayas contado un poco más de tu día a día y ese significado personal que tenéis los trabajadores con estas mascotas y al final estos animales que están en la protectora. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ti Carolina, un
3: saludo y un placer. En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti, porque con tu confianza y apoyo tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato, independiente y profesional, transparente y cercano.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cecil, de uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas tardes.
11: A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy 24 de enero. El número agraciado ha sido el 789. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa y para nuestros oyentes. A los que como siempre les damos la enhorabuena a los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Recordarles el número agraciado de hoy ha sido el 789 789, popularmente conocido como el avión. Y ahora sí pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi, la primera con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 51 54 06, 956 51 54 07 y 956 51 54 08 también como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 24 de enero horario diurno tendremos la farmacia Ruiz en la calle Jaúdenes número 12 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10 y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José pues tras acercarles esas farmacias de guardia y números de interés queremos dejarles unos minutos con algo de música para que descone y regresamos enseguida, aún les queda mucho por conocer, así que no se vayan.
3: Oh, 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 oh. Soy un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Oh, 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 oh. Pero el verano se volvió un invierno, cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba y ahora entiendo
7: cuál es mi papel. Oh, oh. Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
3: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección Gente de Ceuta. Y en este caso tenemos con nosotros en nuestro estudio a Yacin Jarrús, presidente de la Federación de Tenis de Ceuta. Yacin, muy buenas tardes y bienvenido.
3: Hola, buenas tardes y en primer lugar muchas gracias ¿no? por, la, por la invitación.
2: Pues nosotros encantados de tenerte aquí en nuestro estudio y en esta sección tan especial porque no queremos hablar de la federación en sí, queremos conocer a la persona detrás de esa presidencia de la Federación de Tenis de Ceuta, Yassin. y nos gustaría como primera pregunta, ¿quién eres tú? Háblanos de ti, ¿qué significado tiene para ti Ceuta? Porque al final es la ciudad que te une con esa federación de tenis en concreto.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que me hace ilusión, ¿no?, estar hoy aquí, no solo hablar de deporte, porque siempre que participo en todo tipo de, de comunicación siempre hablamos de tenis y la verdad que me, me hace me hace cierta ilusión, ¿no?, hablar un poco de, de mi trayectoria, de, de quién soy o, o qué es lo que soy. Así que, bueno, como a la primera pregunta que, que te refieres, yo soy un natural de Ceuta, nacido en el año 79, Llevo toda mi vida prácticamente aquí en Ceuta, excepto un año, año y medio que estuve fuera por tema de, de estudios y oposiciones, pero bueno, he eh, criado en Ceuta, soy de la avenida de África, de aquí de Residencial Don Alfonso, y bueno, como ya he dicho, no, toda mi, mi crianza, mi, mi adolescencia, mi juventud, todo aquí, aquí en nuestra ciudad de Ceuta.
2: Una persona nacida en Ceuta y que trabaja para visibilizar todo lo que realizamos aquí en Ceuta en el ámbito deportivo, en este caso. Hablando de tu presidencia dentro de la Federación de Tenis de Ceuta, ¿cómo decides dar dar ese paso? Porque es un paso bastante importante y al final con mucha responsabilidad para seguir trabajando y visibilizar el tenis ceutí a nivel nacional e internacional, que también hay que hablar.
3: Sí, a ver, eh, yo juego a tenis desde los 13, 14 años, no he jugado a competición, digamos, eh, de alto nivel, solamente aquí a nivel club, a nivel local y disfrutando, ¿no? O sea, pasándomelo bien. Eh, ¿Qué ocurre? Que tuve una hija, mi hija me acompañaba al club, eh, ella desde pequeña con dos, tres años, eh, cada vez que yo iba a jugar, ella me acompañaba. Y se ponía a darle pelotazos a a la pared y a la niña le encantaba el tenis. Entonces, bueno, eso fue lo que a mí me enganchó eh, del tenis aquí en nuestra ciudad. ¿Y el por qué? Porque en ese momento no había nada de competición. Te hablo del año 2011-2012 aproximadamente, hace ya más de 10 años, y eh, no había tenis, no había competición, la federación no, no tenía el volumen de competiciones, no tenía el volumen de... De, de calendario no, no había tenis aquí en nuestra ciudad y a mí pues me daba mucha pena no veía que el tenis podía dar mucho más y, y bueno como me gustaba el tenis empezamos entre un grupo de amigos a organizar torneos simplemente en el club para nosotros no para que pudiéramos jugar entre nosotros y así divertirnos y poco a poco pues fue, cre- fue creciendo ¿no? esa pelota hasta que se ha hecho lo que es ahora mismo la, lo que es dentro de la federación de, de tenis de Ceuta
2: algo que empezó entre amigos y se ha convertido en una de las entidades más importantes en nuestra ciudad autónoma. Yassin, preguntarte, ¿qué significa para ti haber llegado tan lejos, mirar hacia atrás, hacia el pasado y ver dónde estás ahora?
3: Sí, porque a ver, eh, como hemos dicho, no, empecé organizando torneos a nivel grupo amigos, es decir, con 8 o 10 amigos como mucho que jugábamos al tenis y entre nosotros organizábamos este tipo de torneos en fines de semana para, para entretenernos. Eh, en el año 2016 eh, el, el presidente actual, el que estaba en ese momento en la Federación de Tenis, no, que, no quiso continuar y di el salto, no, aproveché la oportunidad y, y eh, cogí las riendas de la Federación. Eh, a día de hoy, pues como dicen, no, con mucha responsabilidad y sobre todo mucho orgullo ¿no? por todo lo que, lo que se ha trabajado durante estos siete años atrás desde la Federación. ...que hemos crecido muchísimo... ...y a nivel personal sobre todo... Eh, ...llegar a a formar parte de estamentos directivos... ...de la Real Federación Española de Tenis... ...pues la verdad que es importante... ...no solamente para mí... ...sino también para la ciudad... ...y sobre todo para la federación... ...que al final tener los apoyos... ...de toda la la Real Federación Española de Tenis... ...a nivel nacional... eh, ...para la ciudad es es importante... ...y por eso también... ...hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo... ...en en todo lo que que llevamos organizando... ...aquí en nuestra ciudad torneos nacionales, internacionales, máster, etcétera, etcétera.
2: Fuera del ámbito deportivo, si no hubieses llegado o no hubieses dado el paso dentro de la Federación de Tenis, ¿quién sería ¿Sin ¿Cuáles son tus sueños fuera del deporte?
3: Bueno, yo tengo que decir que el, el tenis lo, lo hago por hobby, yo no, no trabajo en el tenis, eh, no es mi trabajo, eh, simplemente lo hago porque me gusta, porque disfruto organizando, disfruto con la organización de, de eventos, de torneos, de reuniones, me encanta ¿no? vivir eh, estas experiencias. Eh, si quieres como resumen yo eh, terminé el bachiller y me, me, me incorporé al ejército profesional estuve destinado en regulares y en la legión en el arma de infantería durante seis años hasta que aprobé las oposiciones del cuerpo nacional de policía y estuve en Ávila un año de academia y luego ya el, el periodo de prácticas en, en Fuengirola y ya cogí destino aquí en Ceuta desde el año 2005 estoy aquí en, en nuestra ciudad por eso te digo que, que para mí el tenis Es un hobby, es simplemente disfrutar del ocio, de de lo que me gusta, pero profesionalmente me dedico a a otras labores.
2: Bueno, Ceuta, como ya sabe toda la mayoría de nuestros oyentes, sobre todo Los Caballas, es la gran desconocida en la península. Gracias a personas como tú, en este caso, que decide visibilizarla a través del tenis, sí que nos gustaría... Para animar al resto de nuestros oyentes que no vivan en Ceuta o que crean que Ceuta no aporta o que no tiene mucho más de lo que se puede ver a nivel nacional, ¿cómo les animas? ¿Por qué Ceuta es tan importante no solo para ti, sino para el resto de de la
3: ciudadanía? Bueno, eh, no lo creen porque no lo conocen, es decir, Ceuta es una gran desconocida ¿no? a nivel nacional, ¿por qué? Porque eh, solamente, desgraciadamente, salimos en los medios de comunicación cuando ocurre algo ¿no? en el exterior, eh, sobre todo en los medios nacionales, o sea, eh, se vende una, una parte de Ceuta que, que no la es, ¿no? como puede ser la migración, el tráfico de drogas... Eh, etcétera, etcétera Ceuta es una ciudad muy segura hay que vender en nuestro exterior que Ceuta eh, se puede pasear tranquilamente eh, por la ciudad no tenemos eh, ese miedo que podemos tener en otras ciudades de la península como puede ser Madrid, Valencia, Barcelona en la que a ciertas horas del día ya tienes que andar con cuidado para ver por dónde te metes o o con quién te puedes cruzar y, y eso es lo que tenemos que, que demostrar ¿no? que todo el que viene a visitarnos aquí en nuestra ciudad y nosotros lo aprovechamos a través del deporte, a través del tenis es que los eh, más de 400, 500 personas que solemos traer anualmente aquí a, a, a Ceuta se vayan con esa buena impresión de que sepan realmente lo que hay y lo que, y lo que conocen de aquí, desde Ceuta. Ceuta es una ciudad que está situada en un punto eh, estratégico, eh, un clima buenísimo durante todo el año prácticamente, un poco de humedad que es el único pero que podríamos ponerle a, a, a Ceuta y luego con, con unas visitas que, que, que son espectaculares. Aquí en Ceuta hay mucho que ver, hay mucho patrimonio eh, histórico que, que visitar y todo ya te digo que a través del tenis todas las personas que han venido se han ido con ganas de volver y la mayoría regresan y, y vuelven a, a disfrutar de, de esta ciudad.
2: Sinjarruz, nosotros nos alegramos de haberte tenido en nuestro estudio, en nuestro programa y en esta sección tan especial para haber conocido ese pedacito de ti que quizás muchos oyentes no conocían. De nuevo queremos agradecerte la... presencia en nuestro estudio y en nuestro programa y muchísimas gracias por haberte abierto en canal y habernos dado a conocer a ese Yasin detrás de la Federación de Tenis
3: Gracias a vosotros nuevamente por darme la oportunidad, yo encantado de de participar en este tipo de, de eventos de actos o simplemente dar a conocer lo que somos aquí en Ceuta
2: Pues nosotros nos despedimos. Hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, pero como siempre se quedan con algo de música y a partir de la 1.42 menos 20 del mediodía nuestra compañera Jurena Díaz les acerca toda esa información local. Así que no se pierdan ni un detalle porque les queda mucho por conocer. Por nuestra parte nos escuchamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas de actualidad y que pasen muy buena tarde.
7: Estar. Te he nombrado en mis canciones, te hice mis proposiciones, eran todas indecentes, la verdad. He aprendido de memoria tus 32 escaleras, y ahora ya no sé vivir ni a tu lado, ni lejos de ti.
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este miércoles 24 de enero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre recordando nuestro informativo, recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenido y les contamos que la ciudad subraya la necesidad de colaborar y coordinar con el Estado ante la difícil situación de los menores extranjeros no acompañados. El consejero de Presidencia y Gobernación y responsable del área de menores, Alberto Gaitán, trasladaba su preocupación ante el repunte de entrada de menores inmigrantes registrados en las últimas semanas.
7: Es un asunto que estamos viendo un repunte en estos últimos días de entrada de inmigrantes a nuestra ciudad. Es verdad que si hacemos una comparativa de eneros. De meses de enero, de otros años, pues también son meses fuertes. Y esto nos preocupa y seguimos eh, poniendo en conversaciones con el Gobierno de la, de la Nación, que este era un asunto que nos está preocupando en la situación actual. Tenemos que, por parte del Gobierno, agilizar los mecanismos de derivación a otros territorios por la entrada de migrantes a nuestra ciudad y de menores no acompañados, como estoy, como estoy indicando.
5: Gaitán asegura que se han iniciado conversaciones con el Gobierno de la Nación para agilizar los mecanismos de derivación a otros territorios. Se ha referido Gaitán al convenio de colaboración con Andalucía
7: que era un convenio para derivar menores, estamos en ese proceso de derivación de menores a Andalucía y de inmediato, porque no pueden solaparse un plan con otro, en cuanto acabemos esa derivación a Andalucía, volveremos a solicitar un nuevo plan de contingencia de, para que se ponga en funcionamiento y poder derivar otra vez menores a otros lugares de nuestro, de nuestro territorio nacional.
5: Y hablamos ahora de otros asuntos. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, asegura que la integración total del personal de la plantilla de la nueva sociedad municipal contará también con los trabajadores del fin de semana. Según Ramírez, la integración se llevará a cabo considerando la antigüedad del personal y cómo se aplique según los servicios técnicos.
3: La subrogación del personal de la plantilla de traces es completa, incluido tanto personal que esté trabajando de lunes a viernes, ...como personal que está en el fin de semana... ...a partir de una antigüedad... ...que por lo que me trasladaron los los servicios técnicos... ...a día de hoy, integran a todo el personal... Eh, ...dentro del convenio colectivo está recogido... ...y así también ocurre en en todas las sociedades municipales... ...en el supuesto de que el pleno de la asamblea... ...el mes de marzo decidiera optar por la la gestión directa... ...en el caso de que se generaran vacantes... ...el lunes y viernes podrían ser ocupadas... ...con preferencia obviamente... ...por personal interno de la propia propia futura sociedad municipal...
5: Y el Partido Socialista ha mantenido un encuentro con los miembros de la Asociación de Antiguos y Nuevos Maestros Arazoneros para escuchar sus necesidades y trasladar al Gobierno sus demandas. Desde el PSOE reclaman al Gobierno que cumpla su promesa y dote de unas instalaciones dignas, dice, para que los maestros Arazoneros puedan seguir desarrollando su trabajo y manteniendo esta tradición caballa. Escuchamos al diputado socialista, Sebastián Guerrero.
3: Desde el Partido Socialista de Ceuta creemos que es urgente dar todo el apoyo que necesitan los maestros salazoneros. Habida cuenta que esta temporada tampoco tendrán el mercado de salazones que el gobierno lleva años prometiendo. Y lo primero que hay que hacer es garantizar unos secaderos que cumplan todos los requisitos para que puedan tener un registro sanitario, poner coto a la competencia desleal y difundir como se merece el valor de esta tradición milenaria.
5: Y por el Día de la Educación, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía considera necesarios cambios en este ámbito, cambios que según la Secretaría de Educación dentro de la formación, Sambian Hosain deben iniciarse por la evaluación rigurosa y propone redactar un estudio que diagnostique las necesidades de la educación en nuestra ciudad. Del mismo modo, Hosain también ha destacado avances importantes en este sector
9: que no podemos olvidar la importancia de cubrir las demandas del alumnado con necesidades educativas especiales de los colectivos vulnerables y comprometernos a su vez en impulsar estudios relacionados con STEM, fomentar el bilingüismo y el deporte en nuestro alumno. Gracias a nuestra apuesta por la educación. Hemos conseguido la inclusión en el presupuesto de un aumento para el mantenimiento de centros educativos para la FAMPA Cuatro Culturas y hemos abanderado también la creación de una partida para la enfermera escolar, dando así voz a las demandas de nuestra sociedad.
5: Y hablando precisamente de educación, Ceuta ya va a proponer al Gobierno y a los grupos parlamentarios a realizar las modificaciones legales necesarias para la creación de un consejo escolar en Ceuta. Según el secretario general de la Formación, Mohamed Mustafa, este órgano permitiría a Ceuta diseñar políticas educativas para combatir el fracaso escolar.
3: El objetivo es sencillo, ser iguales al resto y corregir los malos datos a los que siempre aludimos cuando hablamos de educación en la ciudad. Y es que hay que recordar que Ceuta y Melilla son los únicos territorios que no disponen de este órgano participativo de planificación de políticas educativas y que, a su vez... Somos líderes en fracaso y bajo rendimiento escolar. Pues bien, en Ceuta ya consideramos que hay que dejar de lamentarse y empezar a implementar acciones concretas. Dotarnos de un consejo escolar es un paso importante en la dirección correcta.
0: Onda Cero Ceuta,
3: 101.4
0: FM.
5: Más noticias en Onda Cero. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional sufrirá en los próximos días cambios en la responsabilidad. La actual directora Yolanda Rodríguez será sustituida por Miguel Señor, el que fuera candidato al Senado en las elecciones generales de julio y profesor de informática en el Instituto Ávila. Por cierto, ya se han publicado los listados definitivos de los participantes admitidos y excluidos de la prueba para la obtención del título de bachiller, que puede consultarse en la página web del Ministerio de Educación. La prueba va a tener lugar los días 13 y 14 de marzo en el Instituto Ávila Y hablando precisamente de publicaciones, hoy se han puesto a la venta las entradas para el concurso del Carnaval 2024, tanto en la taquilla del Teatro del Rebellín como en la página web de la ciudad. El COA se celebrará el próximo día 10 de febrero Y hablamos ahora de sucesos y es que la Fiscalía ha pedido más de 30 años de cárcel para el policía local que disparó a su mujer en presencia de su hija. Ocurrió en 2022 cuando la pareja había comenzado con los trámites de separación y además de esta pena de cárcel ha quedado el acusado inhabilitado de cualquier empleo público y una orden de alejamiento hacia sus hijos. Y pasamos ya a conocer la información deportiva. En Deportes les contamos que la Jefatura Superior de la Policía de Ceuta, en colaboración con la Dirección General de este mismo cuerpo, ha organizado la carrera solidaria Ruta 091, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 17 de febrero, en sus dos modalidades, tanto adulto como infantil. Tanto la salida como la llegada de la competición se situarán en las murallas reales, con un recorrido de 6 kilómetros para los adultos, mientras que para la carrera infantil será de un kilómetro y medio. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la página web www.ruta091.es. Y un apunte más, el Club Sepaí ha participado este fin de semana en una jornada de karate en Marruecos. Los karatecas eutíes compartieron tatami con los mejores luchadores del norte de este país.
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
5: Así nos estamos acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se, acer- que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2 de la tarde, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta. Antes de la despedida recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos parcialmente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 15. El viento en la ciudad sopla de levante y también antes de marcharme recordarles que hoy 24 de enero es San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores. Y desde aquí, desde Onda Cero Ceuta, felicitar a todos los compañeros que nos dedicamos a esta bonita profesión. Ahora sí, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.